0: Selamat datang di Podcast Mina, tempat bercengkrama ringan bersama sahabat Mina Polly di seluruh Indonesia. Setiap episode akan menemani kamu menyelami lebih dalam kekayaan perikanan, menggali insight baru budidaya, dan membawa kamu mengikuti arus perubahan akuakultur. Bersiaplah, karena kita akan memasuki dunia baru. Sahabat Mina Poli, balik lagi di podcast Mina. Nah pasti banyak nih dari sahabat Mina Poli yang ingin memulai budidaya udangnya sendiri tapi masih bingung nih mulainya mesti dari mana. Atau kalau misalnya cari-cari sumber di internet itu tuh terlalu banyak informasinya sampai bingung. Kembali bingung nih mau ngikutin yang mana. Nah maka dari itu hari ini nih kita sudah mengundang narasumber yang akan menjelaskan secara detail dan pastinya beliau juga sudah memiliki pengalaman ya di Budidaya Udang gitu untuk memberikan tips-tipsnya nih nantinya untuk Budidaya Udang bagi pemula. So please welcome Bapak Asep Samsual Hikmat as Sales and Technical Manager Cargill Indonesia. Selamat datang Pak Asep.
1: Selamat datang
0: ya, Selamat bergabung di podcast Mina ya Pak Asep Sebelumnya terima kasih banyak Karena sudah meluangkan waktunya hari ini Untuk sharing bersama sahabat Mina Poli.
1: Oke Bu Oke. Terima kasih atas undangannya Mudah-mudahan Oke, uh, Bermanfaat ya
0: Amin Oke jadi hari ini nih Pak Asep uh, Kita bakalan bahas Mengenai budidaya udang Khususnya untuk pemula nih Pak Asep Jadi nanti kita bakal sharing-sharing kira-kira hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya selama budidaya udang untuk pemula tuh seperti apa aja, kayak gitu. Nah tapi Pak Asep, sebelum kita ngobrolin lebih detailnya lagi mungkin kita ngobrol eh, apa namanya tentang Pak Asepnya nih. Nah Pak Asep sendiri nih eh, sudah menekuni budidaya udang itu tuh dari kapan sih Pak Asep?
1: Waduh oh, baik terima kasih atas waktunya ya. Bidaya Udang, saya mulai mengenal Udang itu dari tahun 2000 ya Bu. Oke,
0: okay, 2000 itu ya. Saya
1: bergabung dari sebuah perusahaan yang integratif dari pengadaan pakan, pengadaan eciri, sampai ke pemeliharaan Udang. Nah, disitulah saya mulai belajar uh, tentang Udang. Jadi, sampai akhirnya tanggal di tahun 2016, uh, saya coba... terjun ke dunia uh, sales and marketing. Jadi dari mulai tahun 2000 sampai 2016 saya berkecimpung di budidaya udang Bu. lumayan cukup lama sih.
0: Oke okay, 16 tahun ya Pak Asep ya. Oke okay, ya, lah lang- itu ya, itu lama banget sih saya itu kayaknya uh, masih baru SMA <laughs> tapi Pak Asep udah uh, apa namanya budidaya udang tuh ya selama 16 tahun itu. Oke Nah uh, Terus Pak Asep Saya ingin nanya nih Kalau Dulu Waktu Pasti kan ada namanya uh, Apa Pengalaman Pertama kalinya gitu ya Pak Asep Pasti akan ada uh, Masa sebagai Pak Asep sendiri Sebagai pemula gitu kan Awal-awal pas masuk ke Budidaya Udang Nah Uh, kira-kira dari Pak Asep sendiri tuh ada gak sih Pak? Kayak pelajaran atau uh, pengalaman gitu yang sampai sekarang tuh Pak Asep selalu inget nih kalau budidaya udang saya harus ABCD gitu.
1: Wah kalau bicara pengalaman banyak sekali ya. Alhamdulillah <tuh> saya tempat di... Di apa ya waktu itu saya di Lampung ya. Kita budidaya mulai budidaya tahun 2000. Jadi pengalaman-pengalaman sebagai pemula... Uh, Sangat berbeda sekali ya ketika kita mulai budidaya, artinya yang kita budidayakan adalah makhluk hidup, dan hmm. budidaya makhluk hidup ini terutama udang yang kasat mata, artinya tidak terlihat. Jadi di sana pengalaman yang paling berharga adalah ketika kita berusaha coba menebak populasi atau menebak udang yang ada di kolam, nah itu yang sangat sulit sekali. Uh, karena kalau kita bicara budidaya sori beternak uh, seperti ayam atau bebek kita akan hmm. mengetahui kalau kita tebar 100 kita akan tahu apakah si bebeknya itu ada 100 atau si ayamnya ada 100 tapi di budidaya udang yang tidak kelihatan ini yang sulit ya? Nah hmm. ini pengalaman sangat berharga sekali bagi bagi saya waktu itu sebagai pemula uh, menebak apakah udang saya hidup atau tidak. Tinggal yeah. berapa udang saya ditambak, gimana caranya mempertahankan kondisi udang ditambak atau mempertahankan SR yang ada tambak ini. Ini yang pengalaman yang paling beragam.
0: Okay. Jadi memang
1: perlu <tuh> penting bagi pemula bahwa uh, kita tahu dulu apa yang akan kita budidayakan dan uh, dimensi atau uh, apa, polanya yang seperti apa yang akan kita budidayakan.
0: Oke, nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya Pak Asep ya terkait itu. Nah mungkin Pak Asep, uh, saya masih mau nanya lagi nih, masih tentang pengalamannya Pak Asep dulunya. Uh, kira-kira nih selama 16 tahun uh, mendalami budidaya udang, ada gak sih Pak kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pemula gitu ketika budidaya udang? Jadi mungkin nanti sahabat Minapoli yang denger ini bisa antisipasi nih untuk menghindari kesalahan itu lagi.
1: Ya, betul eh uh, tentunya yang sering terjadi kesalahan itu ketika menentukan uh, apa namanya eh uh, tebaran ya tebaran ketika kita mulai mau, mau mulai budidaya kemudian uh, kita melakukan penebaran uh, yang te- sering terjadi uh, apa namanya kurang perhitungan adalah tidak memperhitungkan antara apa kapasitas infrastruktur tambak dengan yang kita tebar kadang kalau pemula ini berambisi wah kalau saya tebar 100 hasilnya akan sekian di atas di atas kertas ya perhitungannya tetapi dia tidak memperhatikan uh, berapa sih kemampuan infrastruktur yang ada di kolam tersebut uh, seperti kincir seperti ketinggian air kincir pada tebar itu perlu diperhitungkan karena itu tadi balik lagi Ketika kita sudah uh, memulai tebar Dan kita salah perhitungan uh, Itu akan fatal jadinya Bu
0: Oke Pak Aset. Nah mungkin sekarang kita mulai masuk ke Budidaya udangnya nih Pak Aset. Kira-kira nih Tapi se- sebelumnya kan biasanya Ketika kita mau melakukan sesuatu Pasti ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan Atau perlu kita kalkulasi gitu Pak Aset Nah kalau misalnya untuk case di Budidaya udang sendiri, hal-hal yang perlu kita pertimbangan atau kalkulasikan sebelumnya tuh apa sih, Pak Asep?
1: Iya, eh, yang pertama kita harus pilih jenis udang apa yang akan kita budidayakan itu yang pertama ya. Jadi di negara kita ini kan banyak jenis udang yang dibudidayakan, dari mulai udang eh, udang laut sendiri ya udang putih, kemudian udang windu, udang paname. Jadi kita harus tahu dulu jenis udang apa yang akan kita budidayakan Karena pemilihan jenis udang ini sangat penting Apalagi sekarang dengan tren budidaya sekarang ini Tentunya kita harus memilih produk atau memilih udang yang memang mempunyai nilai jual dan nilai ekonomis yang tinggi Itu yang penting Mm -hmm. Kemudian yang kedua adalah pemilihan lahan Pemilihan lahan ini sangat penting karena uh, udang ini perlu media yang cukup untuk berbudidaya. Artinya uh, pastinya udang ini uh, membutuhkan uh, kondisi lahan yang sesuai dengan habitatnya. Kalau misalnya seperti tambak itu memang harus dekat dengan pantai. Kalau tambak di kota kan agak sulit mendapatkan uh, apa sumber daya airnya. Nah seperti hmm. itu. kemudian eh, yang ketiga adalah konsepnya mau apa nih dengan konsepnya ini kita sudah punya benih misalnya ditentukan oh, jenis udang yang akan budidayakan adalah udang panami kemudian kita penentuan lahan oke okay, lahannya adalah eh, di sekitaran pate dan kita sudah mendapatkan lahan itu nah kemudian kita bicara konsepnya nah kita mau buat apa nih dengan udang ini dengan budidai ini A. Konsepnya ini ada banyak, ada konsepnya tradisional, ada konsepnya semi intensif dan intensif, dan itu memang spesifikasi uh, spesifikasi tersebut mempunyai uh, uh, apa uh, keunggulan masing-masing, dan ini yang perlu di, perlu di, diperhatikan ketika kita memulai konsep misalnya tradisional, uh, kita harus menyiapkan uh, lahannya seperti apa, infrastruktur seperti apa. Ketika kita beranjak eh, menggunakan teknologi, masuk ke pola intensif, kita men- harus mengindahkan apa, kapasitas tempat kita berapa, terus kita mau eh, masuk ke supra-intensif atau semi-intensif ke intensif, kita harus mengindahkan eh, infrastruktur apa dan prasaran yang, yang eh, dibutuhkan apa saja. Karena ini beda-beda konsep ini. Oke, okay.
0: gitu. <laughs> berarti nantinya uh, dari pertimbangan-pertimbangan itu akan ada turunan-turunannya ya istilahnya pak betul
1: Asir. betul betul ya yeah.
0: ya yeah, ya yeah, ya yeah. jadi dari luas uh, tambaknya kemudian tadi yeah, saya menyebutkan sistemnya Kemudian teknologi-teknologi mungkin yang nantinya akan diterapkan di situ, gitu ya, Pak Asep ya?
1: Ya, betul-betul, ya okay. betul. Oke,
0: dan ini pastinya perlu diperhitungkan secara matang, gitu ya, Pak Asep ya? Nggak boleh asal-asalan. Iya, gitu,
1: betul. Gitu, kan? Karena tadi itu kita berbudidaya dengan makhluk hidup. Hmm. E, ketika kita mengkalkulasikan e, sekian. Hmm. akan jadi beda atau bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang kalau kita berbeda dengan manusia itu yang memang perlu di, di benar-benar cermat dalam dalam menentukan konsep itu bu. oke okay,
0: oke okay. nah Pak Aset, <tuh> tadi kita udah mention terkait uh, pemilihan lokasi gitu ya Pak Aset, ya dan juga uh, yang akan berpengaruh ke Nanti luas tambaknya Atau bentuk tambaknya segala macamnya. Nah uh, kira-kira Kalau rekomendasi nih Dari Pak Asep sendiri uh, Untuk luas tambak yang Paling minimal lah istilahnya Untuk pemula gitu agar tetap menguntungkan Tapi uh, mungkin resikonya enggak terlalu tinggi gitu uh, Kira-kira rekomendasi Dari Pak Asep seperti apa
1: Ya uh, Untuk luasan sendiri sih Sebenarnya Kalau bicara potensi, semuanya berpotensi menghasilkan hmm. ya bu ya. Hmm. Uh, tinggal kita uh, berpikir uh, meminimalkan resiko atau uh, memudahkan pengendalian di saat nanti budidaya. Yeah. Jadi sekarang ini banyak sekali uh, tipe-tipe tambak ya, bu, tipe-tipe kolam atau dengan berbagai ukuran. Dari yang uh, seribu, kemudian yang dua ribu, tiga ribu, sampai ke ukuran memang yang sangat besar sekali, di atas lima ribu. Bahkan sekarang ada sistem kolam bunda. Hmm. Nah, untuk rekomendasi, rekomendasi uh, kolam apa sih untuk bagi pemula, uh, uh, untuk memulai budidaya, rekomendasi hmm. seperti apa, Ya itu tadi balik lagi kalau oh, rekomendasi semua kolam itu berpotensi, ya. tapi okay. untuk meminimalkan resiko tentunya kolam yang memang ukurannya tidak terlalu besar. Artinya mm. eh, ketika ada sesuatu pengendalian, eh, misalnya ada eh, apa namanya pelangton drop, kemudian ada eh, pergantian pelangton, kemudian terjadi sesuatu di airnya. itu dengan mudah kita bisa uh, uh, merecup-reup kondisi tersebut jadi hmm. rekomendasi saya sih kolam memang yang yang apa namanya yang tidak terlalu besar dulu untuk pemula. Okay.
0: nah kira-kira kalau dari mungkin dari sistem atau dari padat tebarnya sendiri yang masih aman nih pasep yang maksudnya tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi itu biasanya di intensif kah atau yang tradisional atau gimana pasep
1: ya kalau kalau bicara pada tebar yang paling aman memang tradisional
0: hmm.
1: tapi dari sisi bisnis kan kurang begitu menarik yang punya Mm-mm. betul jadi tadi ya, kalau bicara uh, uh, combine antara uh, padat antara apa uh, yang aman kemudian uh, dari sisi ekonomis itu uh, bisa menghasilkan profit atau mm. lebih menarik Mm-mm. ya kita menginjak ke pola budidaya intensif artinya pada tebar uh, di atas 100 ekor per meter itu paling minimumnya paling minimum jadi uh, dengan pola padat tebar tidak terlalu uh, tinggi dengan infrastruktur yang ada dicoba uh, dikombain dengan kondisi tersebut
0: oke okay. okay, Pak Aset nah, mungkin sedikit uh, mungkin untuk melengkapi informasi yang tadi Pak Set. share Kira-kira teknologi minimalnya gitu nih Pak, yang perlu ada di kolamnya ini untuk bisa uh, kita tetap budidaya secara intensif gitu Pak Sept?
1: Ya teknologinya penyediaan infrastruktur aja Bu. Teknologinya hmm. uh, kita nyiapkan gini, <kuh> ketika kita akan memulai memulai budidaya kita bicara intensif ya. Hmm. Uh, biasanya kita membuat susunan protein rencana produksi. Nah kita sesuaikan dengan kondisi uh, infrastruktur yang ada. Misalnya uh, tadi kita bicara uh, teknologi minimum. Yang minimum harus ada adalah kincir, kincir dan uh, sistem pengairan yang ada di sana. Nah kita bisa menentukan produksi kedepannya seperti apa. Misalnya kincir dua, tentunya kita tidak tidak memaksakan tebarnya di atas 100. kincir. Satu, misalnya uh, tidak mungkin kita tebar uh, di atas 80. Atau misalnya uh, yang spesifik lagi, uh, atau misalnya kincir ada empat, kita nggak mungkin tebarannya di atas 500 ekor. meter Itu juga sangat riskan sekali terhadap uh, kondisi kesehatan di udangnya. Jadi okay. uh, kita bisa komenkan lagi dengan misalnya sistemnya. Oh Pak, saya bisa. Uh, uh, apa namanya, kita budidaya hanya empat. Hincir, tapi pada tenepar bisa sampai 150 ekor per meter. Itu bisa juga dengan uh, adanya metode parsial, parsial hmm. kita pengurangan pengurangan uh, populasi sehingga carrying kapasitas di tambaknya itu masih bisa mampu untuk tumbuh udang. Jadi sebenarnya banyak sekali rekayasa rekayasa di udang ini yang uh, dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Uh, apa namanya Bisa direkayasa untuk budidaya Tapi kalau yang bicara minimum mm-hmm. Ya paling tidak kita Ada lahan, ada kincir Dan uh, infrastrukturnya itu sesuai dengan uh, Apa namanya Yang kita akan tebarkan Oke
0: okay, gitu. jadi pastinya harus Menyesuaikan ya Pak Asep Dengan ya, kemampuan betul. di lapangnya kemampuan, seperti ya, apa Oke <tuk> 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 oke okay, okay. nah kalau misalnya kita bicara tentang udang Vaname gitu Pak Aset. spesifikasi udang Vaname yang uh, siap untuk kita pelihara atau kita tebar itu seperti apa sih Pak yang perlu kita perhatikan gitu ketika akan membeli uh, si udang ini
1: tentunya udang yang sehat dong <tentu> hmm. <Yeah.
0: tentu>
1: jadi di udang ini ada istilah SPF ya hmm. spesifik atau gen free jadi uh, hatchery sekarang sudah sangat uh, uh, bagus sekali progresnya, artinya mereka juga memperhatikan benih-benih yang berkualitas untuk, taninya, untuk nantinya membantu para petani-petani uh, udang ya bu ya. Spesifik patogen ini memang uh, apa sudah didesain dia bebas dari uh, dari virusnya dari patogen. artinya uh, ketika kita memilih uh, proses pemilihan benur pastikan yang pertama adalah uh, dia bukan uh, bukan benur apiran artinya banyak benur-benur yang memang bermunculan sekarang ini mm. tapi dia tidak mempunyai sertifikat SPF tadi itu spesies spesies free. berbeda mm-hmm. kemudian yang kedua adalah uh, kita tahu lokasinya seperti apa pembudidayaan itu seperti apa jadi karena mm-hmm. karena udang ini udang ini adalah faktor pertama dalam budidaya artinya ketika benih kita bagus akan memberikan uh, potensi memberikan hasil yang bagus juga tapi ketika benur kita ini sudah ada penyakit ya sudah ada vibrio uh, dan sebagainya ya akan sulit untuk mengelolanya ke depannya
0: hmm Oke oke, jadi memang sangat penting untuk memastikan benur yang kita pakai ini berkualitas sehat gitu ya Pak. Ya Seperti. biasanya
1: dari hair itu mereka melampirkan data-data
0: hmm, baik dari okay. data
1: size variasi, panjang, hmm. eh, kemudian bobotnya dia sudah ada. Yang paling penting adalah mereka sekarang eh, dari pemerintah pun men- me- apa, menginstruksikan supaya Benur-benur yang di di launching ke petani itu memang hmm. sudah sudah bebas uh, sudah bebas dengan penyakit. Okay. Mereka biasanya mau melampirkan sertifikat bebas PSSP, BSA, bebas HAPND, bebas HAP, dan itu sangat hmm. penting. Dan yang sangat penting karena uh, petani ini yang akan menanggung 4 bulan ke depan untuk budinya. Yeah,
0: nah,
1: kalau dia tahu misalnya benurnya tidak berkualitas. kan, rugi waktu, rugi tenaga, dan rugi biaya tentunya hmm. bu
0: uh, oke, okay. jadi pasti sudah terjamin gitu ya Pak ya mengenai ya. kualitas dari udangnya ini oke, okay, setelah nant- nantinya kita sudah uh, mendapatkan benur yang uh, berkualitas, yang sudah SPF dan semacamnya
1: uh-huh.
0: uh, dari pasif sendiri ada Tips and trik gak nih Pak untuk menembarnya secara benar gitu karena oh. eh, apa namanya percuma juga ya kita udah beli udah bagus <laughs> kita, ternyata malah mati ketika ditebar kayak gitu nah, nah, ya, nah itu hidup, itu
1: ya, itu yang paling penting Bu karena hmm. sebagus apapun kalau pengelolaan di tambaknya kurang ya artinya eh, rambu ramu yang seharusnya dilakukan di tambak itu kurang ya. sangat saya disayangkan sekali itu juga bisa berakibat fatal terhadap pengelolaan si benurnya yeah. tadi. Jadi kalau bicara uh, trik-triknya uh, banyak sekali sih yang dilakukan sekarang ya bu ya. Mm-hmm. Tapi uh, coba saya ulas beberapa aja. Jadi memang uh, tadi pastikan kalau uh, kita mendapatkan benur yang SPF tadi, SPF atau dan bebas dari uh, apa? berbagai penyakit yang ada uh, kalau bisa memang ada sertifikatnya nah, kemudian ketika kita mau menabur di kolam, nah ini yang paling penting ini yang 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 kadang para petani-petani pemula itu wah, asal lempar asal tabur uh, yang penting udang itu masuk ke kolam nah itu sangat sangat riset sangat sekali, yeah. yang pertama yang dilakukan adalah uh, aklimatisasi ada namanya aklimatisasi, ya. kita ambak itu Yang namanya aklimatisasi itu adalah pencampuran air eh, apa namanya air dari hatchery dengan air yang di tambak. Tentunya dari hatchery biasanya kan ada perbedaan salinitas di tambak. Nah ini aklimatisasi ini adalah proses penyesuaian salinitas antara salinitas hatchery dengan salinitas tambak. Ini sangat penting sekali karena di hatchery sendiri itu ada namanya salinitas test. Jadi udang itu sebelum dijual mereka ada proses salinitas test. jadi udang itu dites pada salinitas 0 kan udang panami biasanya hidup di salinitas 15 sampai 28 ya bahkan sampai 30 ppt nah hmm. itu di hatchery sendiri mereka distreskan salinitasnya sampai 0 apakah kondisi udangnya masuk oke atau tidak nah, balik lagi ke kolam ya ketika kita sudah mengetahui hal-hal yang tadi kemudian udang itu masuk kolam yang pertama tadi aklimatisasi Kemudian yang kedua adalah penyesuaian suhu.
0: Hmm.
1: Penyesuaian suhu, atau bisa dibalik, yang pertama adalah penyesuaian suhu, yang kedua, aklimatisasi. Jadi, suhu tambah dengan suhu yang ada di kantong, ini kan tentunya sangat berbeda. Nah, ini yeah. perlu hati-hati. Perlu hati-hati, kalau ada yang masukin bok benur langsung dibuka, nah, itu biasanya akan beraktifat terhadap SR-nya yang, uh, atau superparate, superparate-nya yang... Uh, apa namanya uh, turun atau bahkan bisa mati udangnya. Mm-hmm. Kemudian yang kedua adalah pastikan kincir di tampak itu mempunyai do yang uh, tampak itu mempunyai do yang cukup. Tentunya hubungannya dengan kincir operasional kincir. Biasanya uh, dulu saya di, di di Lampung banyak petani yang ketika mau tebarnya baru menghidupkan kincir. Mm-hmm. kita bisa bayangkan. Uh, Tugasnya kincir adalah membuffer mem- DO yang ada di tambak. Ketika dia masuk ke tambak, kincir baru dilukakan. Berapa uh, DO yang ada di tambak ini yang, yang harus di cover sehingga udangnya bisa nyaman. Nah ini yes. ini perlu perlu diperhatikan. Jadi yang uh, itu memang harus hidupkan kincir paling tidak sehari sebelumnya sudah dioperasionalkan supaya mendapatkan DO. Karena dari dari hatchery sendiri. itu kantong bener sudah dikasih DO sampai ke angka 12 ppm atau sampai oh, 20 okay,
0: okay, okay.
1: sementara di tambak ini kemampuan DO itu hanya 4 sampai 5 ppm bayangkan kalau misalnya si kincir baru dihidupkan dia harus mempapar DO sampai 4 pun itu sangat kurang sekali ini bahaya sekali terhadap survei paket di bidangnya sendiri
0: hmm.
1: selanjutnya adalah uh, pengecekan kualitasnya Biasanya di di apa di, berba, di beberapa farm itu mereka menggunakan e, menaruh hapa ya hapa itu semacam jaring untuk mengetahui apakah benur yang di kita tabur itu ada kematian atau tidak biasanya okay. kalau benur itu dimasukin ke kolam dia ada kematian dia akan mengendap di sana tapi kalau dia sehat dia akan lari nah, itu okay. penting juga yeah. untuk menentukan e, langkah selanjutnya mau seperti apa. Kalau matinya sampai 50 persen, nah kita juga rugi waktu. Mending kita tubar ulang lagi. Kalau okay. memang matinya sedikit, ya kita lanjut. Sekilas aja. Banyak sekali metodenya, Bu. Oke,
0: okay, Pak Asep. Iya, tadi juga saya dengerinnya, wah ini detail banget nih Pak Asep. Ya. Pasti sahabat Minapoli harus banget eh, apa namanya nyatet gitu ya, atau didengerin ulang, <laughs> untuk tahu secara detailnya. Bahkan untuk penebaran sendiri aja, eh, banyak gitu ya faktornya Pak Asep yang perlu kita perhatikan. Oke, okay. nah kemudian uh, kita masuk ke manajemen di tambak gitu ya. Kita udah uh, udah ditebar nih udangnya, terus uh, kita mulai memperhatikan uh, kolamnya ini gitu sampai dia panen. Nah uh, kira-kira tuh hal pertama dari manajemen di tambak ini yang perlu kita uh, lebih perhatikan awalnya tuh apa sih, Pak Sept? Apakah dari kualitas airnya atau dari pemberian pakannya kayak gitu?
1: Ya yeah. uh, betul bu. Uh, manajemen di kolam ini yang menentukan empat bulan lagi kita budidaya. Mm-hmm. Jadi kalau manajemennya ini burung sebagus apapun tadi yang saya sampaikan, benur SPF mempunyai sertifikat lolos uh, apa namanya, lolos penyakit. Kalau manajemen di kolamnya ini kurang baik, itu juga akan berakibat fatal terhadap uh, budidayanya. Mm-hmm. Jadi eh, kalau ditanya yang mana dulu prioritas yang perlu diperhatikan dalam manajemen tambak adalah air bu, manajemen mm-hmm. air. Kita budidaya sebenarnya budidaya air ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau ada istilah petambak tuh, kalau saya memberikan pakan, udang ikut saya. Artinya mm-hmm. udang eh uh, saya berikan pakannya sesuai dengan apa yang saya berikan. Tapi kalau air saya harus sigeti kemauan udang. Nah itu hebatnya okay. di udang seperti. Itu. Jadi uh, ada istilah eh uh, luap ya di udang. L U A P. Yang pertama tadi lahan sudah kita bahas, yang kedua adalah udang yang bagus, udang yang spesifik allergy yang bebas tadi penyakit. Yang ketiganya, A-nya adalah air. Nah, kita akan bahas mengenai airnya. Nah, manajemen air ini sangat penting sekali terhadap pertumbuhan atau perkembangan budaya udang di Tampang. Karena media yang paling dekat, media yang paling uh, support ke udang adalah di air. Jadi air ini uh, yang seperti apa, yang bagus. Tentunya air yang memang uh, mendekati keinginan dari udang sendiri Misalnya, kalau dari parameter eh, pH-nya harus eh, antara eh, rangenya 0,5, misalnya paginya di 7,5, siangnya di 8, kemudian amoniaknya dia di bawah 0,2, kemudian fosfatnya di bawah 0,4 atau 0,4, kemudian salinitasnya di atas eh, antara 15-28, Kemudian eh, apalagi alkalinusnya mungkin di atas 100, eh, bakterinya atau planktonnya yang berkembang adalah jenis jenis eh, apa plankton yang bukan green alga atau bukan DKA itu banyak sekali parameter-parameter tentunya ini yang perlu kita eh, telateni yang perlu kita eh, apa eh, detail kita pelajarinya pergerakan air ini cukup cukup dinamis bu, kadang hari ini misalnya pH-nya rendah atau range pH-nya hanya 0,3, tapi tiba-tiba di siang atau sore hari atau besoknya dia range-nya melonjak jadi 0,5. Nah, ini perlu manajemen uh, air yang bagus di sini. Banyak sekali metode-metode untuk perawatan air di sini dari konsepnya plankton kesimbangan antara plankton, bakteri atau balancing ekosistem itu banyak sekali. Yang perlu diperhatikan memang Bagaimana menjaga parameter-parameter tadi supaya tidak out of standar. Nah ini 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 uh, untungnya kita dibekali sama guru-guru budidaya dulu bahwa udang ini hidupnya uh, paling nyaman di antara rank pH segini. Nah kita berusaha mempersiapkan airnya supaya range pH-nya di situ. Udang ini biasanya hidup nyaman di salinitas sekian. Ya kita berusaha. Kalaupun misalnya di air ini salinitasnya kurang ya, tentunya kita uh, melakukan percampuran lain, percampuran air ya. Atau misalnya alkalinitasnya di bawah 100, ya kita coba kasih kapur untuk menaikkan atau untuk mempuffer alkalinitas ini. Nah itu uh, apa, uh, sedikit gambaran tentang manajemen air. Ada suara tadi ya?
0: Iya, nggak apa-apa bisa di-cut. Oke. Okay. Oke itu tadi eh, gambaran umum mengenai manajemen kualitas airnya ya Pak Asep. Dan pastinya kan kualitas air ini juga sangat berpengaruh terhadap, eh, apa namanya kesehatan udangnya gitu ya Pak Asep ya. Betul, betul, betul. Karena kalau misalnya rendah biasanya sangat, Rentan untuk terkena patogen dan penyakit-penyakit lainnya Misalnya seperti AHPND juga nih yang lagi banyak sekali dibahas gitu ya Di webinar-webinar Lagi, lagi eh, ya saya, uh, saya sering banget tuh dengar tentang AHPND Nah kira-kira untuk Pastinya kan ini hal yang sangat ditakuti gitu ya Apalagi untuk pemula gitu ya Pak Aset Nah kira-kira uh, apa sih hal yang bisa kita lakukan Untuk memaksimalkan pencegahan terhadap penyakit-penyakit udang gitu Pak Aset
1: Ya tidak tidak hanya HAPND ya penyakit yang lain pun eh, sangat berbahaya. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan atau hal-hal yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah tadi penyapan lahan ya bu ya, baik penyakit HAPND, Bino, WSSP, HAP, AH, eh, IHM, itu semua eh, berawal dari persiapan lahan yang kurang baik. Nah tentunya. Bagi teman-teman yang yang memulai apa namanya bertambak udang, ya alangkah baiknya mempersiapkan lahan yang uh, cukup patang. Artinya begini, kalau itu lahan tanah, jemurlah lahan tanah itu sebelum digunakan. Kapurlah uh, kolam itu sebelum digunakan. Kalau misalnya tambaknya uh, plastik, bersihkanlah plastiknya dari apa namanya kotoran-kotoran yang sisa siklus sebelumnya atau sisa-sisa pelangton yang nempel yang ada di kolam. E, Begitupun tambak yang e, medianya beton sama itu harus melakukan pembersihan dengan secara disiplin karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap e, apa namanya e, kelanjutan budidaya. Jadi ada ada cerita dulu saya di Lampung kenapa tambak ini sering apa namanya, terkena WSSP. Ternyata, ternyata, tambaknya itu, dia tidak bisa kering. Tambaknya adalah ngantong. Tanahnya itu bergelombang, dan sebagainya. Nah, otabene, dia tidak bisa kering. Akhirnya, virus-virus masih bisa berkembang di sana. Sehingga, ketika dimasukin air baru, kemudian dilakukan penebaran, ya, virus ini, merasa menemukan inangnya dia akan berkembang lagi. Salah satunya, yang pertama adalah persiapan lahan, kemudian persiapan benih tadi, balik lagi ke benih. E, di beberapa kasus yang pernah saya temuin, jadi memang e, alangkah baiknya memang e, bedur benur yang akan ditabur itu memang lolos AT&T itu, atau lolos penyakit next itu. Atau memang e, kita bisa cross-check ulang lagi. ketika kita masukin mau masukin benur atau misalnya men setting tebarnya tanggal sekian, kita coba ke hatchery, kita coba minta sampel benur, coba kita cekkan benur itu benar-benar lolos gak dengan kondisi yang tadi itu. Kalau memang benar lolos, baru kita bisa tebarkan sama jadi pengecekan benih. Kemudian manajemen kualitas air ini yang paling yang paling apa namanya yang paling berpengaruh karena Uh, rentetannya cukup panjang kalau kualitas air ini sampai panen ya, ya tadi, parameter-parameter yang uh, dari berbagai sumber sudah menjelaskan bahwa uh, kondisi udang yang nyaman di air itu pH-nya sekian alkalinitas sekian itu sudah ada, sudah ada nah itu kita berusaha coba mendekati rambu-rambu itu karena uh, apa namanya uh, air tadi adalah media yang paling dekat dengan udang media yang paling bersinggungan langsung dengan udang. Ketika air ini tidak mensupport, tentunya udang juga akan mengalami stres sehingga akhirnya masuk patogen tadi. Kemudian yang terakhir adalah biosecurity. Biosecurity ini eh, dari disinfektan, kemudian eh, lahannya tadi itu eh, bersih dari apa namanya dari carrier ya carrier carrier ke udang ini kan banyak. dari kepiting ikan itu merupakan carrier pembawa mem- penyakit. Kemudian kita lakukan uh, sterilisasi, kemudian kita lakukan pembatasan-pembatasan di kolamnya itu sangat 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 membantu sekali untuk mencegah masuknya penyakit ke tambak atau ke udang kita. Begitu Bu.
0: Oke. Jadi memang dari awal itu <tuh> kita sudah harus detail dan perhatian ya pada setiap ya, uh, proses yang kita lakuin gitu ya Pak, Asef, ya.
1: Iya, karena kita hmm. udang ini kan investasinya cukup lumayan ya Bu. Yeah. <laughs> Sayang sekali kalau melewatkan itu, lebih baik okay. kita agak sedikit strik di persiapan mm-hmm. supaya ke depannya ini uh, mudah-mudahan atau paling tidak uh, meminimalisir maksudnya penyakit lagi
0: Oke, okay. pastinya sengganya bisa panen gitu ya Pak Asef ya. Jangan sampai kita ditemak <laughs> pada waktu. Ya, yeah.
1: bukan okay. panen penyakit ya, panen normal ya. Yeah.
0: <laughs> panen udang ya maksudnya. Oke oh, oke. Okay, iya okay. Nah itu tadi uh, apa sekilas begitu ya mengenai manajemen airnya. Nah sekarang kita masuk ke pakan nih ya Pak Asep ya. Yang pastinya Ini. juga saya yakin uh, sama pentingnya sebetulnya ya semuanya semua aspek uh, di sini tuh pasti penting untuk pertumbuhan udangnya, kesehatan udangnya seperti itu. Nah kira-kira kalau misalnya uh, dari pakan sendiri nih Pak Asep yang perlu kita pertimbangkan atau perlu kita cross-check gitu ya uh, apa namanya terkait kualitas pakannya yang bisa kita gunakan untuk udang itu apa saja sih Pak Asep?
1: Ya yang pasti uh, kalau semua pabrik pakan ini mereka uh, hampir tidak ada bedalah dengan komposisi ya Bu ya. Dari protein, soya bean meal, hmm. fish meal dan sebagainya, itu mereka punya formulator yang memang uh, apa namanya sudah menspesifikkan uh, untuk produk pakan udang ini mereka melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah dengan uh, yang apa namanya dengan komposisi-komposisi pakan tadi. Artinya mungkin tidak 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 terlalu tidak terlalu jauh beda dengan pakan-pakan yang lain. Cuma memang yang perlu diperhatikan. Kita sepakat bahwa pakan tidak tidak apa namanya tidak komposisinya tidak jauh beda. Cuma yang yang uh, aplikatifnya yang perlu diperhatikan adalah aplikatif di lapangan. Uh, di Kargil sendiri boleh ya kita promulgal lagi. Iya,
0: memang itu poinnya Pak <tuk> 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 harus mengingatkan kargo.
1: Ya, memang uh, sekarang ini kan. Uh, apa namanya uh, ya tadi yang yang saya sebutkan tadi pak uh, tidak ada jauh beda tapi di saya coba sebutkan di kardil saya coba ulas tentang terakhir ini kita punya produk yang memang uh, mengedepankan teknologi ya. kita ada namanya pakan extruder uh, pakan extruder yang memang pakan ini didesain untuk supaya uh, apa Proses eh, pemasukan protein ke dalam ke dalam eh, struktur pakan ini tidak mudah lisis di tambak, tidak mudah hancur di tambak. Eh, proses extruder ini dia eh, apa namanya di, dilakukan pengokokan yang cukup eh, matang ya, artinya dengan suhu yang cukup tinggi sehingga pakan itu menghasilkan pakan yang memang sangat kering. Dan uh, tidak banyak debu. Nah, efeknya di lapangan adalah uh, dengan menggunakan uh, produk pakan kita, uh, taruhlah misalnya dengan menggunakan protein yang tinggi, biasanya protein tinggi ini sangat rentan terhadap uh, pencemaran kualitas air, karena dia protein tinggi sehingga uh, apa namanya ketika masuk di air, diabsorplangto dan sebagainya. mengakibatkan airnya cepat keruh atau cepat uh, apa namanya planktonnya booming. Nah di 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 pakan kargil ini, di extruder ini uh, dia ketika dimasukkan ke tambang atau di, 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 di apa ditabur di tambang dia tidak mudah lisis, artinya tidak mudah hancur dan tidak mudah mencemari ke, uh, kotorannya terhadap airnya sehingga meminimalkan terjadi booming plankton di sana. Nah ini ini yang uh, berbeda uh, pakan kargil dengan pakan-pakan yang lainnya. Nah harapannya dari pakan yang protein tinggi atau protein uh, pakan yang diproduksi dari kargil ini proteinnya diabsorb sama udang, proteinnya diabsorb dan uh, apa namanya? tidak tidak mudah lisis di airnya. si tujuan akhirnya adalah proteinnya benar-benar diabsorb oleh udang itu sendiri, itu mengenai pakan yang pertama, yang kedua eh, tentunya kita juga ketika eh, menggunakan pakan atau eh, apa namanya eh, memproduksikan pakan kita melahir perairannya jadi maksud saya seperti ini eh, pakan berprotein tinggi itu uh, di wilayah perairan mana sih yang bagus yang support? Nah, kemudian pakan yang uh, berprotein rendah di perairan mana sih yang sangat support? Nah, artinya kan uh, di wilayah perairan kini kan ada ada namanya pantai utara, pantai barat, pantai timur, pantai selatan ya bu ya. Uh, kita punya produk pakan yang protein tinggi, protein rendah atau middle. Nantinya kita uh, harus mapping dulu kondisi perairannya. Oh, kita jangan paksakan protein tinggi ini ke perairan pantura, misalnya. Dengan contoh ini perairannya dia uh, ada sedikit lumpur uh, di, di, di sumber airnya. Kita nggak perlu paksakan protein tinggi di wilayah pantura, tapi kita coba uh, gunakan protein tinggi di wilayah perairan yang terbuka seperti di selatan. Nah, ini cukup penting sekali karena. bagi kami dari tim sales atau tim marketing dari pakan pakan kargil memang harus mengetahui saya mau jualan di mana nih mau jualan di pantura mau jualan di di apa di wilayah selatan tentunya produknya yang diumulkan produk yang mana itu yang sangat penting selain tadi komposisi pakan tadi
0: oke berarti si komposisi pakannya ini juga menyesuaikan dengan lokasi ternyata ya Pak Asep ya?
1: Ya alangkah baiknya seperti itu karena uh, tadi itu meminimalkan uh, terjadi resiko di airnya tadi Bu Oke,
0: okay. dan juga pastinya uh, teknologi yang diterapkan di pakan juga um, Meningkatkan kecernaannya ya, daya cerna pakan itu sendiri di dalam tubuh udangnya gitu nah, ya Pak Asep ya
1: Tadi tadi dari extruder tadi, mm-hmm. kita yang menggunakan pakan extruder setahu saja hanya kardio Oke, okay.
0: oke okay, Pak Asep. Nah kemudian untuk eh, pemberian pakannya sendiri nih Pak Asep Gimana sih eh, cara yang benar gitu ya, yang baik dan benar untuk pemberian mm-hmm. pakan yang sesuai dengan stadia uh, udangnya itu sendiri gitu Pak Asep.
1: Iya, uh, di udang ini kan ada stadia uh, kalau sudah masuk ke kolam itu ada dua program pakan tentunya kita uh, ketika mulai budidaya coba kita susun dulu program pakannya program pakan dari 1 sampai 30 hari kemudian 30 hari 60 hari 30 hari sampai panen kemudian kita coba lihat tebaran kita ada di berapa, dan kita mulai susun program pakannya. Nah, untuk studi awal, DOC 1-30 kita namakan blend feeding. Jadi pemberian pakan ini kita sesuaikan dengan uh, kebutuhan udangnya, tanpa uh, sebenarnya namanya blend feeding itu kan blend ya, buta ya, pakan, pakan buta lah ibaratnya. Kita berikan, uh, uh, biasanya kita sudah ada pot, hitung-hitungan sendiri sih di program pakannya. Kemudian ada namanya demand feeding atau uh, memberikan pakan sesuai dengan kebutuhan pakan udang. Nah itu uh, ini yang perlu perlu dicermati dan perlu diteliti di sini bu, karena uh, program pakan sesuai dengan kebutuhan udang ini uh, bisa menjebak ketika udang itu sudah mulai makan. Artinya. Wah kita seneng nih udang lagi makan kita kasih makan udangnya habis terus bisa dipakai lagi pakan lagi uh, dengan sifat udang yang continuous feeder kita harus hati-hati jika kita memang kelebihan pakan uh, juga akan bermasalah terhadap udangnya. Jadi uh, kalau bicara uh, pakannya seperti apa, pola pemberiannya seperti apa, itu ribu. ada namanya feeding, ada yang namanya program pakan di feeding.
0: kita udah ngomongin dari persiapannya kemudian kualitas airnya sampai kepada pakannya kayak gitu. Nah nggak kerasa nih Pak Asep kita ngobrol-ngobrol ini udah um, mau satu jam nih kayaknya. <laughs> Jadi iya. sebetulnya sih <laughs> harusnya ada episode lainnya lagi kali ya Pak Asep ya untuk ngobrolin iya, lebih betul. detailnya lagi karena memang Uh, Pak Asep sendiri aja selama, saya yakin selama 16 tahun ini pun masih terus belajar gitu ya Pak ya mengenai Akhirnya, dinamika budidaya udang. Tadi tuh
1: hanya, hanya kulitnya aja, saya coba rambut. Okay. kalau lebih detailnya itu memang memang cukup bi- luar biasa kalau di udang ini. Oke,
0: okay. pastinya jadinya makin menantang dan menarik ya Pak Asepnya. Makanya betah Enggak. nih, 16 tahun kayaknya sampai sekarang juga oh. masih <laughs> terus uh, budidaya udang gitu kan. Oke okay, Pak Asep, mungkin Uh, sedikit lagi nih Pak Asef. kira-kira uh, peluang Baik. bisnis udang nih dalam beberapa tahun ke depan di Indonesia itu akan seperti apa sih Pak Asef?
1: Iya, kalau bicara peluang bisnis saya pikir 2-3 tahun ke depan ini cukup lumayan prospektif, cukup prospektif lah apalagi sekarang uh, dengan uh, keterlibatan pemerintah ya keterlibatan pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan investasi bagi para investor terutama di bisnis udang atau di budidaya udang dari mapping lahan penyediaan lahan apa kemudian kemudahan dari administrasi dan sebagainya ini cukup cukup prospek kedepannya melihat dari kebutuhan udang dunia sendiri memang sangat sangat berpeluang besar apa namanya kita Uh, untuk grow up untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan lagi. Bu. Jadi sangat prospektif sekali.
0: Oke Pak Asep. Nah berarti terakhir nih Pak Asep. Uh, pesan dari Pak Asep nih untuk anak-anak muda khususnya. Yang mungkin uh, mau... <laughs> masih sel- muda juga. Bu. Waduh. <laughs> Selalu muda Pak. Semangat ya. <laughs> iya, <hari> iya. <laughs> Oke <Okay>, mungkin <laughs> untuk sahabat Minapoli nih yang benar-benar baru mau mulai terjun ke dalam uh, budidaya udang. Mungkin... Ada pesan atau tips and triknya nih Pak supaya uh, tetap termotivasi gitu untuk masuk ke dalam budidaya udang ini?
1: Iya uh, bagi sahabat-sahabat uh, yang ada di luar sana, jadi hmm. ya untuk kaula muda hmm. ya, jadi memang uh, budidaya udang ini untuk prospek kedepannya sangat, sangat prospektif sekali. artinya ketika kita berinvestasi di, di bisnis udang yang kita perlu siapkan adalah mentalitas dulu ya bagi bagi pemula-pemula mental kemudian kita tahu arahnya seperti apa bisnis ini kemudian apalagi sekarang ditunjang dari Pemerintah atau kemudian pemerintah ini uh, untuk berbudidaya udang ini cukup membuka peluang uh, budidaya udang ini bagi pelaku mula, bang generasi dari petambak-petambak sudah pada muncul. Ini banyak petambak-petambak muda sekarang itu yang uh, apa namanya uh, beralih investasinya ke udang. Jadi yang saya maksudkan second generasi itu. yang tadi mungkin papanya uh, bertambah sekarang anak-anaknya juga uh, melanjutkan usaha bapaknya.
0: Iya, betul. Nah, itu
1: salah satunya sekarang yang saya lihat banyak sekali ada bahkan ada peguyuban pertama kuda yang dan ini sangat sangat bagus sekali untuk memotivasi uh, kaum-kaum muda yang lain yang memang belum uh, masih masih belum tertarik terhadap uh, investasi di di udang. begitu bu mungkin motivasinya untuk untuk para uh, anak anak muda jadi saya bisa sampaikan bahwa uh, bisnis ini cukup menarik dan peluangnya cukup terbuka
0: oke pak Seb. Dan juga saya karena sudah banyak ruang untuk belajar gitu ya sudah banyak komunitas sudah banyak uh, asosiasi yang ya. mewadahi kita gitu ya, ya untuk mencari betul. tahu Ya, Oke, Pak. Jangan ragu
1: lah, jangan ragu untuk terjun ke dunia udang Cukup menarik uh, untuk kita jalankan Apalagi dengan program pemerintah sekarang ini Menyongsong 250% ya untuk grow up
0: Betul.
1: Pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan Dan kita coba tangkap peluang ini Untuk kaum-kaum muda Untuk bisa berterjun di dunia budidaya udang
0: Oke okay, Pak Asep, terima kasih banyak untuk semua informasinya yeah, yang tadi sudah di share sama sahabat Minapoli dan untuk saya sendiri juga banyak banget insight-insight yang uh, lebih detail yang saya baru tahu gitu ya karena saya sendiri juga belum pernah langsung terjun nih untuk budidaya udang. And also thank you guys for listening. My name is Larasati Puspita Dewi
1: and my name is Asep Samsu Alikman.
0: See you in another episode. Goodbye. Okay, see you another episode.
1: Goodbye. Thank you.
0: Thank you